0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 사건은 똑같아 보이는데 왜 이렇게 달라요? 알듯말듯 복잡한 법 핵심만 쏙쏙 뽑아서 확실하게 알려드립니다 이정결의 로 o 스쿨 법의 주인인 국민이 당당하게 주인답게 법과 친해지는 시간입니다. 이정열의 로스쿨. 오늘도 이정열 변호사님 나와주셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 아, 오늘은 좀 그렇습니다.
1: 뭘 그래요? <웃음> <웃음> 좋으면서.
0: 아니에요. 우리 변호사님이랑 오늘이 마지막 방송이에요.
1: 예. 2월 25일자, 다음 주 월요일자로 TBS에서 이제 대대적인 개편이 있어서... 음. 어... 뭐, 사실, 정확하게 생각이 안 나는데, 그, 중국의 양자강 있잖아요. 음. 양자강을, 이제, 긴 장자를 써서, 길장자를 써서 장강이라고 쓰는데요. 그 장강에 물이 흐르는데, 음. 뒷물이 오면, 앞물은 당연히 이제 흘러서 바다로 가줘야, 그래야 뒷물이 와주지, 새로운 물들이. 그래서, (웃음) 이제 개편을 맞이해서 TBS에서 또 새로운 대표님 모시고, 새로운 모습을 갖춰서, 뭐, TV는 시청자 여러분들을 또, 우리 라디오는 청취자 여러분들을 또 새로 이제 잘 모시려고 하시는데, 이제 새술은또 세부대에 담고, 빠질 사람 빨리빨리 빨리 빠져줘야죠.
0: 아이, 뭐, 또 그렇게 얘기하십니까. <웃음> <웃음> 어쨌든, 뭐, 중국까지 가서 이제 명언으로 시작을 해봤는데요. <웃음> 아이, 너무 아쉬워요. 정말 짧은 시간이었지만. 네. 저도 되게 많이 배웠다는 게 새삼 느껴지더라고요. 마무리하면서 이렇게 좀 이렇게 뒤돌아보니까. 음,
1: 어떻게 저렇게 얼굴 색 하나도 안 변하고 뻔뻔하게 거짓말 하시요
0: <웃음> 아, 진짜요. 저도 배웠답니다. <웃음> 아, 그럼 감사하죠. 사실.
1: 뭐, 조금 전에. 우리, 저, 김하나님께서 말씀하셨지만. 네. 제일 아쉬운 건 그거, 그거예요 그게, 나름대로 최선을 다해서, 정말 우리 처음 시작할 때 하시는 말씀처럼, 국민의, 그러니까 법의 주인이 국민이고, 음. 좀더 법과 친숙해질 수 있게 제가 해드렸어야 되는데, 과연 그랬나, 이렇게 가슴에 손을 얹고 생각해보면, 손 얹기 전에, 가슴에 손이 닿기 전부터 벌써 아니야. 에이,
0: 아니에요 아니에요, 아니요. 정요 아니 그렇지 않습니다. 많은 분들이 아, 법을 조금 더 친숙하게 느끼셨을것 같아요. 분명히 제가 확언합니다.
1: 글쎄, 이렇 저기 부도 수표 이렇게 함부로 날리시면 안 되는데 아무튼 그래서, 그러면 네.
0: 일단 오늘 마무리 잘해서 더 네. 이렇게 많은 분들이 법에 한 발자국 더 다가오실 수 있도록 마무리를 잘 해보죠. 네,
1: 그러죠. 네. 그러니까 일단 오늘 이제 마지막 날이고 해서. 네. 뭐, 정리를 하는 그런 의미도 있고, 뭐랄까, 어, 왜이 많은 분들께서 법에 대해서 어려워하시고 거부감을 가지시는가라는 음. 거를 곰곰이 생각을 해보고, 네, 이제 왜 그런지는 사실 이유에 대해서 말씀드리긴 시간이 짧을 것 같고요. 그래서 그걸 극복하기 위해서 어떻게 하시면 좋겠는가 하는 제 나름대로의 생각을 중간중간에 지금까지 한 1년 가까이 방송을 하면서 중간중간에 제가 녹여서 말씀을 드린 적은 꽤 있어요. 그런데 이제 그것을 한꺼번에 모아서 좀 정리해서 말씀드리는 것이 좋지 않을까 하는 게 그래도 그나마 제대로 하지 못한 방송에서 유종의 미를 거두려는 마지막 문분이 아닐까 싶긴 합니다.
0: 어, 아그 현장에서 오랜 시간 얻어온 노하우를 오늘 대방출해 주셨으면 감사하겠습니다. (웃음) 자 우리가 그 프로그램 시작할 때 항상 하는 말이 법과 친해지는 시간 이거거든요. 그래서 법과 친해지려면 일단 어떻게 하는 게 제일 좋은지.
1: 어, 어뭐 그렇게 쉽진 않아요. 쉽진 않은데 음. 일단은 뭐 법뿐만 아니라 다른 것도 마찬가지지만 뭐 사람을 상대하든 뭐 어떤 상황을 상대하든간에 제일 갖춰야 될 거는 저는 상대방을 제대로 알아야 된다는 거잖아요. 음. 그러니까. 뭐, 근거 없이 상대방을 무시해서 얕잡아 봐서도 안 되지만 또 한편으로 근거 없이 무서워하거나 두려워할 필요도 없다. 근데 법에 대해서는 사실 많은 분들께서 얕잡아 본다기 보다는 좀 멀리 하고 이건 나하고 상관없어. 그러니까 나 관심 안 가져도 돼. 그러니까 오죽하면 법 없이도 살 사람 이게 제일 좋은 음. 사람인 걸로 이렇게 돼 있겠어요. 그러니까 일단은 두려워하시지 말라는 말씀을 드리고 싶은데 이게 쉽진 않아요. 법이
0: 워낙 고고해 보여요.
1: 근데 사실은요. 이 법률뿐만 아니라 어떤 이런 그 인문 쪽의 계열은요. 가장 큰 특징이 뭐냐면 이게 어디 하늘에서 뚝 떨어지거나 뭐 이렇게 숨겨져 있던 게 아니라 다 사람이 만든 거예요. 특히 음. 법은 사람이 만든 거예요. 그렇죠. 근데 이때 사람은 물론 법률 전문가가 들어가서 요새 이제 법을 만들기는 하지만 어떻든 우리가 기본적으로 생각했던 옛날의 법들 있잖아요. 사람 죽이면 사용받아야 되는 거 아니야? 이게 음. 이런 것들이 뭐냐면 다 기본적인 우리들의 법감정이었던 거예요. 그런, 그런 것들이 다 발전되고 이제 하나하나 좀 체계를 갖춰지면서 그렇게 된 거긴 한데, 어떻든 사람이 만들었기 때문에 그 사람이나 나나 그다지 다를 건 없어요. 음. 그렇기 때문에 내가 만약에 법을 만든다면 어떻게 만들까? 라고 생각해보면 크게 어렵게 다가오진 않을 거예요. 그러니까 일단 겁을 먹지는 마시라 하는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 그 다음에, 네. 어, 제가 또 항상 이제 드리는 말씀이긴 한데, 이런 전통적인 법률들이 있어요. 뭐, 민법이니, 형법이니, 상법이니인데, 이런 법들 말고, 음. 새로 나오는 법들, 네. 최근에 만들어지는 법들, 이 최근이라고 하는 거는 대체로 만 한, 1960년대 이후입니다. 그러니까 그렇게 최근이라고 할순 없죠. 왜냐면 제가 태어나기 전부터 시작된 네. 그런 형태니까.
0: 최근이라고 하기에는 <웃음> 너무 먼 1960년, 그렇죠. 네. 그러니까
1: 사실 뭐 여러 가지 역사적인 평가는 차치하고 음. 그 5.16 이후에 들어선 박정희 정권, 그러니까 제3공화국 이후에 우리나라 법률들이 되게 정비가 돼요. 근데 정비가 되면서 일정한 체제를, 체계를 갖추는데 어떤 체계냐면 제가 항상 드리는 말씀이 있어요. 웬만한 법의 1조에는 뭐가 있다? 목적이 있습니다. 이 목적이라는 건 뭐냐면, 도대체 이 법을 왜 만들었는데, 음. 이, 이런 법이 왜 필요한데, 라고 하는 정신이 1조에 들어가 있어요. 그 다음 2조에는, 자, 그럼 이제 이렇게 법을 만드는데, 음. 이 법에서 어떤 용어를 쓰, 쓰겠다. 근데 음. 그 용어는 이런 뜻이다라고 하는 정의를 내려요. 음. 그래야 모든 게 시작이 돼요. 사실 그렇잖아요. 우리가 대화를 할 때, 뭐 지금 제가 여기 지금 손에 볼펜을 가지고 있지만 제가 생각하는 볼펜이라는 개념하고 김혜자 아나운서께서 생각하시는 볼펜이라는 개념이 서로 달라버리면 더 이상 대화가 안 되잖아요. 네. 그러니까 저는 머릿속에 만년필을 볼펜이라고 알고 있고 음. 김혜자 아나운서께서는 연필을 볼펜이라고 알고 있으면 서로 대화가 안될거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 미리 정해놓는 거예요. 이 법에서 이 용어는 이렇게 쓰겠다. 자 그다음에 그렇게 해놓으면 그다음에 나오는 건 보통 뭐냐면 법을 만들 때 법을 만드는 주체는 대체로, 대체로 국가잖아요 국회에서 만들잖아요 그러니까 이 법을 만들어서 국가는 뭘할 거냐 아니면 지방자치단체는 뭘할 거냐라고 하는 것들이 들어가요 그러니까 네. 국가나 지방자치단체의 권한 또는 의무가 들어가요
0: 근데
1: 지금 이렇게 얘기하니까 상당히 지루한데 이걸요 그럼 어떤 법을 보면 그렇게 쭉볼수 있느냐 제일 중요한 거는요 지금 이 방송을 듣고 계시는 청취 여러분들께서 여러 직종에 종사하실 거예요. 음. 예를 들어, 저 같으면 변호사잖아요. 네. 그럼 무슨 법을 봐야 되겠어요? 변호사법. 그렇죠. <웃음> 김혜자 아나운서께서는?
0: 아나운서 법? 뭐. 아나운서
1: 법은 없지만. <웃음> 뭐, 노, 노동법? 노동법 맞습니다. 그리고 방송을 하시니까 방송 방송법을 보셔야 돼요. 음. 그 다음에 뭐 예를 들어. 서 어머,
0: 죄송해요. 저 너무 일이라고 생각했나 봐. <웃음> 방송법을 봐야 됩니다, 여러분. 아유.
1: 그리고 뭐 예를 들어, 지금 운전하고 계시는 분들 무슨 법을 보셔야 되겠어요?
0: 운전. 아, 도로교통법. 그러시죠? 예.
1: 그리고 일단 뭐 예를 들어서 내가 음식점을 하고 있다. 그럼 무슨 법을 봐야 되겠어요. 식품위생법을 예. 보면 돼요.
0: 대답하기 겁나네요. 예. 아, 그러니까
1: 이게 뭐냐면 그 지금 이 방송을 듣고 계시는 분들 각자 각자마다 어 그래 내가 직업이 뭔데. 뭐 예를 들어 내가 은행에 근무한다. 금융권에 있다고 은행법을 봐야 돼요. 그걸 보면 법에 나와 있는 쭉 얘기들이 아 내가 지금 일을 하고 있는데 이게 이렇게 돌아가고 있었는데 그게 법에 이렇게 돼 있구나라고 음. 대입시켜서 보시면 아 법이라는 게 이런 거구나라는 걸 이해하시기가 쉬우실 거예요.
0: 사실 저희 이제 이 코너 시작하면서 변호사님이 법 조문 네. 이런 거를 주시면 처음에는 잘안 봤어요. 왜냐하면 내가 이걸 어떻게 읽어? 라는 생각이 되게 강했거든요. 근데 한번 읽어보시라고 권해주셔가지고 천천히 읽어보기 시작하니까 이게 처음에는 힘든 듯 했는데 읽히더라고요. 그냥 모르는 단어는 찾아보면서 읽으면 금방금방 또 읽더라고요.
1: 야, 단어를 확인, 근데 그좀 전에 좋은 말씀해 주셨는데 어려운 부분이 뭐냐면 용어가 한자어고 요새 네. 잘안 쓰는 또 일본에서 온 용어들이 많기 때문에 그 부분에 관한 거부감이 있기 있고 어려움이 있긴 한데 그거는 사실은 제가 드릴 수 있는 말씀은 아닌 거는 같아요 막 해결해 드릴 수 있는 부분은 아닌 것 같고 그러니까 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 정말 아 내가 일하고 있는데 도대체 이게 내가 일하고 있는데 조직은 어떻게 돼 있으며 이건 어떻게 굴러가고 있는 건가 만약에 여기서 잘못된 일이 벌어지면 어떤 처벌을 받게 되고 어떠한 법적인 문제가 생기는가 하는 게 사실 그 법에 다 들어있어요 음. 그렇기 때문에 한번 시간 될때 그거는 본인의 어떤 앞으로 자기가 일을 해, 해 나가는 데 있어서 아 내가 여기서 이런 잘 이런 행위를 하면 그러면은 불이익을 받을 수 있겠구나라고 하는 거를 알수 있는 그런 이득도 생기니까 한번 보셨으면 그니까 러 조금 전에 참 관심 갖고 읽어줘서 감사한데 이 애청자 여러분들께서 그러셨으면 하는 생각이 들어요.
0: 정말 그 어려운 단어들 몇개 빼면 은 생각보다 술술 읽혀서 좀 놀라울 정도입니다. 여러분 한번 도전해 보시길 바라고요. 예. 저도 앞으로 소홀히 하지 않고 혼자서라도 공부 열심히 해볼게요. 그래서 모르는 거 있으면 연락드릴게요.
1: 예. 어, 언제든지 좋습니다. 그리고 그래서 국가 지방자치단체가 나오고 그다음에 대체로 그 법을 만들므로서 새로 생기는 조직들이 있어요. 음. 보통 위원회죠. 이게 왜 들어가 있느냐 그니까 그 법에 의해서 나온 것들을 끌고 나갈 어떤 조직이 있어야 될거 아니에요 그 조직이 주체가 돼서 간다 주인 그러니까 음. 주인이라기보다 마 주도적으로 역할을 하는 기관을 만들어요 그래서 기관을 만들면 그다음에 뭘 해야 되겠어요 활동을 해야죠 이 기관은 어떠어떠한 권한을 가지고 어떠어떠한 활동을 할수 있다 이렇게 쭉 얘기가 나와요 그다음 마지막에 이 법에서 정한 어떤 그뭐 금지규정이라든가 뭐 하라고 하는 거라든가 그걸 안 지켰을 때 어떠한 처벌을 할 거냐 뭐 형벌을 가할 거냐 과태료를 매길 거냐 하는 게 제일 마지막에 나와요 음. 뭐 예를 들어볼게요 아까 일부에서도 말씀하셨는데 지금 오늘 미세먼지가 상태가 안 좋잖아요 어, 예. 예 그래서 미세먼지 뭐 저감조치인가 네. 예
0: 그... 미세먼지 비상저감조치
1: 예 그렇죠. 그러면 이게 뭐예요 저기 그 행정기관이나 공공기관에 계시는 분들은 오늘 자동 저, 저 홀짝제 하셨잖아요. 네
0: 오늘 홀수만 그쵸? 운행할 수 있었죠. 예.
1: 근데 헌법에 의하면 나는 일반적으로 행동할 수 있는 자유와 권리를 가지고 있어요. 네. 그데 무슨 근거로 나보고 내가 오늘 내 차량 번호가 짝수로 끝나는데 왜 나보고 차를 가져오지 말라는 거지? 음. 근거가 있어야 될거 아니에요. 그렇죠? 예. 그 법이 있어요. 음. 미세먼지에 관한 법이 있습니다. 아, 그래요? 예. 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별 법이라고 있어요. 음. 이 법이 2018년, 작년 8월 14일 날 제정돼가지고, 음. 올해 2월부터 시행이 되고 있어요. 음. 그런 법이 있으니까 되는 거예요. 이법한번 찾아보시면 어렵지 않아요.
0: 한 일주일 됐네요, 시행된 지. <웃음> 예,
1: 1조에 목적이 있고, 2조에 정의가 있어요. 이 법에서 미세먼지라 하면, 쭉 나와요 음. 그다음 3조에 국가는 뭐 해야 된다 지방세사는뭐 해야 돼뭘 해야 되겠어요 미세먼지 발생과 뭐 이렇게 그걸 저, 낮추기 위해서 애써야 된다 음. 근데 그걸 애쓰기 위해서 는뭘 해야 되겠습니까 돈이 들죠 그래서 그걸 조항을 근거로 예산이 배정될 수 있어요 음. 그다음에 미세먼지 저감을 위해서 실제 실물을 보는 위원회가 만들어지고 그리고 뭐 연구개발 투자를 해야 되고 하는 것들이 쭉 법에 나옵니다
0: 아, 그렇죠 그요 오늘 예. 마지막 시간이라 여쭤볼 거 되게 많은데
1: 여기서 네. 여기까지 하고요. <웃음> 네. 네,
0: 우리가 어쨌든 제일 실질적인 거는 네,
1: 실질적인 거
0: 살다 보면 네. 그런 일이 없으면 좋겠지만 소송에 휘말리게 되는 경우 그렇죠. 네, 생기기도 합니다. 네, 어떻게 하면 잘 대응하는 건지 좀 이렇게 크게 크게 해 주시면 네, 좋을 크게. 것 같아요. 일단 제일
1: 좋은 거요 소송 안, 제일 나요. 그럼요, 제일 나요, 그럼요. 제일 나요, 네. 제일 나데 근데 꼭 드리고 싶은 말씀은. 가급적이면 하시지 말때 일단 한다. 네. 무조건 이겨야 됩니다. 이자 어... <웃음> 예. 소송에서 지면요. 음. 아무리 작은 거라도 파급이 엄청납니다. 왜냐하면 음. 어, 형사로 얘기하면 일사부재리고 음. 민사로 얘기하면 기판력이라고 하는데 이미 판단받은 그런 법적인 효력이 있기 때문에 그걸 뒤집을 수가 없어요. 네. 그러니까 그거는 이제 설령 잘못된 판결이더라도 급 잘못된 판결에서 인정된 사실관계는 이제 그냥 그게 진실인 것처럼 전제를 두고 다음 일들이 벌어지거든요. 음. 그러니까 단추가 완전히 잘못 깨질 수가 있어요. 그래서 아무리 사소한 거라도 최선을 다해서 이기시라는 거고 네. 이기는데 그럼 어떻게 해야 이길 수 있느냐. 사실 뭐 여러 가지 있는데 원칙은 그겁니다. 소송은요. 쉽게 말하면 게임이에요. 경기예요 게임이라. 그러니까 형사사건 같으면 <웃음> 검사와 피고인이 서로 선수고 음. 판사가 심판이죠. 민사는 원고 피고가 있고 판사가 심판이에요. 음. 서로 쌍방 당사자가 게임을 하는데 승부를 어떻게 결정하느냐. 판사를 설득시켜서 판사와 설득시키는 쪽이 이기는 거죠. 그렇죠? 축구는 골을 많이 넣는 쪽이 이기듯이. 네. 그러면 은뭘 가지고 설득할 거냐.
0: 증거. 맞아? 그렇죠.
1: <웃음> 제일 중요한 게 증거예요. 그다음에 논리. 음. 그러니까 증거가 사람이 살면서 모든 거에 증거를 남길 수는 없잖아요. 네. 그러니까 증거가 없는 부분은 논리로. 예, 논리가 있어야 돼요. 일관성이 있어야 돼요. 일관성. 물 흐르듯이 순리대로 쭉 가야 되는데, 그래서 소송을 하게 될때 재판부에 뭘 내잖아요? 그러면 일관성 있게 쭉 흘러가야 돼요. 음. 뭐가 막히면 질 가능성이 높아요. 음. 자, 그 다음에 꼭간과하지 않으셨으면, 놓치지 않으셨으면 하는 거는, 조금 전에 판사를 설득시키는 게 소송이라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 판사도 사람이에요. 재판하는 사람. 음. 재판하는 자도. 그죠그 사람인 이상, 싫어하는 게 있고, 좋아하는 게 있을 거 아닙니까? 음. 가급적이면 좋아하는 걸 하고, 가급적이면 싫어하는 걸안 해야 되겠죠? 네. 예. 그럼 판사 입장에서는, 물론 나는, 소송을 하고 있는 나는, 그 사건 하나예요, 그날. 근데 판사는요, 그날 재판이 많아요. 네. 그러니까. 짧게. 예. (웃음) 말은, (웃음) 법정에서 말은 가급적, 짧게, 적게.
0: 아, 전안 되는데. 저 엄청 질척거리는 스타일인데.
1: 그러니까, 만약에, (웃음) 예를 들어 제가 하고 싶은 말이 많아요. 그래서 한 10분 정도를 떠들었단 말이에요. 그런데 그날 재판이 한 40건 50건데요. 그러면 은 한쪽에 한 10분 줬으면 다른 쪽에서 10분 줘야 될거 아닙니까? 그럼 20분이잖아요. 20분을 40건을 해보세요. 그럼 몇몇 분이에요? (웃음) 그 판사는 어떻겠어요? 마지막에는 녹초가 됩니다. 그다음에 처음에 시작할 때 그렇게 되면요. 야 이거 이러다 오늘 재판 다할수 있을까? 걱정이 됩니다. 사람이니까 너무 당연한 거예요. 어. 다음. 결정적인 문제는 뭐냐면 나는 신나게 내가 하고 싶은 얘기를 했는데 판사는 그걸 기억을 못 합니다. 사람이기 때문에.
0: 꿀팁입니다.
1: 당연히 기억 못할거 아니에요. 무조건 입장, 짧게. 입장 맞고 생각해보세요. 기억 못할거 아니에요. 그러니까 가급적이면 말은 적게 하고 글을 쓰세요. 음, 어. 글을 써서 내면 다 봅니다. 하나도 안 빼놓고 봅니다.
0: 반성문은 별로 효력 없죠? 음,
1: 그건 뭐꼭 <웃음> 그런 건 아닌데, 그래도. 그래도. 네. 뭐 특히 민사 같으면은 준비서면이나 뭐 이런 거 음. 이렇게 글로 써서 내는 게 좋고요. 그 다음에 벌써 시간이 이렇게 됐네. 제가 말이 맞네요. 그 다음에 중요한 (웃음) 거는요. 글도 길면 안 돼요.
0: 어, 글도. 일목요연하게. 생각해보세요.
1: 제가 무슨 어떤 글을, 내가 글을 본다고, 남의 글을 본다고 생각해보세요. 음. 이게 석장 넉장 넘어가면 눈에 안 들어와요. 음. (웃음) 벌써 딱 보는 순간, 어, 이거 왜 이렇게 두꺼워? 이거 언제 다 봐? 사람이 그 생각 들거 아니에요. 그러니까 하고 싶은 말을 압축해서 요령 있게 짧게 되는 게 아주 중요합니다.
0: 그렇군요. 그
1: 다음에 논리는 그렇고요. 그 다음에 증거 음. 제일 중요하다고 말씀드렸는데 제일 중요한 건요. 사람들 이렇게 주로 하시는 말씀이 그거예요. 증인이 있어요. 그런데 증인요 별로 쓸모 없어요. 음? 왜냐하면 사람의 기억은 한계가 있거든요. 음. 그러니까 법정에서 증인은 그렇게 중요시하게 취급되지 않아요. 어. 우리가 항상 얘기하요 물증 음. 제일 중요합니다. 근데 물증 중에서 뭐가 제일 좋으냐? 사진, 녹음. 예. 상대방이 쓴 문서. 1번. 아, 상, 1번.
0: 상대방이 쓴, 상대방이 쓴 문서.
1: 거. 상대방이 쓴 거는 움직일 수가 없어요. 위조하기 전에는. 음, 그니까 상대방이 예를 들어서 그래서 제일 전형적인 예가 뭐냐면, 채용증. 어. 내가 돈 빌려줬다고 소송을 하는데 상대방이 채용증을 써줬어요. 예. 얼마나 유리하겠어요. 상대방이 쓴 문서. 이게 1번입니다. 2번. 사인. 어, 쵸 사인. 2번은 제3자가 쓴 거. 제3자가 쓴 조금 거. 조금 전에 말씀하신 뭐 사진. 이 예. 뭐 이런 거 그거는 제 3자가 한 객관적인 거잖아요. 그러니까 했다기보다 제, 객관적인 거잖아요. 이렇게 네. 변형이 불가능한. 음. 그래서 증거 가치가 제일 낮은 건 뭐냐면 자기가 만든 문서.
0: 음.
1: 1번 내용 증명 우편 이거 별로 증거 가치가 없어. 아 그래요. 예 그래서 그 다음에 녹취록 이런 거. 그래서 증인이 있다 녹취 녹취했다 여기에 매달리실 게 아니라 제일 중요한 거는 1번 상대방이 만든 문서. 음. 그다음에 제 3자. 만든 객관적인 문서를 수집하는 데 노력을 하시라. 이런 논리 그 다음에 증거가를 갖추는 게 소송에선 기본적으로 제일 중요해요. 아,
0: 지금 청취자분들 막귀 쫑긋쫑긋 하고 계신 게 느껴집니다. 대왕
1: 소송 하지 마시고.
0: 예, 웬만하면 <웃음> 예. 하고. 다, 나 혹시 모를 일을 대비해서. 네. 그리고 소송할 때 좋은 변호사님 만나는 게 정말 중요한 일인 것 같아요.
1: 그렇죠. 근데
0: 수많은 변호사님들 중에서 어떻게 하면 좋은 변호사를 딱 만날 수 있을까요?
1: 전 변호사를 만날 수 있는 방법은 잘은 모르겠고요. 일단 네. 제일 중요한 건요, 변호사와 의뢰인의 관계는 신뢰 관계로 음. 시작하는 거예요. 왜냐하면 의뢰인 입장에서 보면 그분의 인생 재산 뭐 이런 것이 걸려 있잖아요. 그렇죠. 모든 게 걸려 있, 거의 모든 게 걸려 있단 말이에요. 그분의 역사가 걸려 있어요. 음. 그러니까 정말 믿고 다 털어놔야 되고 안 그러면 못 믿으면 제대로 일이 안 됩니다. 음. 그러니까 뭐 무슨 전관 뭐 무슨, 뭐, 판검사 경력이 오래됐느니, 뭐, 금방 나오는, 이게 중요한 게 아니라, 내가 믿고 내 얘기를 다 털어놓고, 내가 하고 싶은 얘기를 법적으로 잘 구성해서, 법, 법원이나, 뭐, 수사기관에 잘 전달해줄 수 있는 사람. 음. 이게 제일 원칙이에요. 근데 대화가
0: 잘 되는 변호사.
1: 그렇죠. 마음이 통하고, 공감이 음. 잘 되고, 이게 제일 중요해요. 믿을 수 있는 사람. 믿을 수 있는 사람. 예. 그게 제일 중요하고, 그 외, 뭐 특히 그래서, 근데 이건 이제, 그냥 원칙인 거고, 뭐랄까 그냥 세세한 팁을 알려드리자면 저는 권할 때 어떤 분들을 같이 하면 좋겠다라고 권하냐면 그 사건에 있어서 나의 약점을 지적해 주는 사람 음. 그러니까 내가 불리한 부분 음.
0: 이길 수 있어요 무조건 잘할수 있습니다 이런 분보다
1: 그렇죠 선생님 이게 좀 약해요 이것 때문에 질수 있습니다 음. 이 부분은 대비해야 됩니다 음. 이 부분에 관해서 뭐 보충할 게 혹시 있습니까 뭐 음. 자료를 가지고 계신 게 있습니까 이렇게 내, 그 그러니까 사람이 100% 완벽하지 않기 때문에 내가 이길 수 있는 승기를 쥐고도 있지만 내가 질수 있는 약점도 있단 말이에요. 근데 그 약점을, 물론 본인은 알 수도 있고 모를 수도 있는데 변호사 그걸 챙겨가지고 음. 딱 지적을 해줘야, 그래야, 아, 내가 믿고 맡길 수 있다라고 할수 있어요. 그걸 얘기하지 않고 조금 전에 김원은 소위기한것처럼 이깁니다.
0: 이거 제가 자신 있습니다. 에,
1: 걱정하지 에. 마십시오. 무조건. 쉬해야 됩니다. 특히, 법률가는요, 단정적으로 얘기를 잘안 해요. 왜냐하면, 음. 이럴 수도 있고요 저럴 수도 있는데, 이럴 가능성이 더 높습니다. 큽니, 가능성이 큽니다라고 얘기하지, 아, 이건 이깁니다. 100%입니다. 이, 이건, 이건 믿지 마세요.
0: 그럼 거의 사기?
1: <웃음> 다른, 그래도 동업자 정신이 있어야죠 어떻게. 아, 이게 예, 사기라 그래요.
0: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 자, 끝으로. 예. 어, 법적으로 곤란한 상황에 처하신 분들 중에서, 변호사를 찾아갈, 어, 어떤 어 여건이 안 되는 분들도 분명 계실 거예요 그래서 혼자 끙끙 앓는 분들 많은데 이런 분들 도움받을 수 있는 방법 알려주세요
1: 일단 제일 쉽게 가실 수 있는 데는 법률구조공단이에요 법률구조공단. 그러니까 그 법률구조공단 법도 있거든요 네. 거기에 법의 목적에 보면 이 법률 서비스를 음. 어기 어려운 분들을 위해서 공단을 따로 만든다고 돼 있어요. 아예 음. 법 자체가 그러니까 공단을 만든 자체가 그렇게 돼 있기 때문에 이유가 그러니까 법률구조공단에 가보신 음. 것을 권합니다. 그리고 그분들께서 그걸 또 사명감을 가지고 하고 계시기 때문에 어. 가장 낮고 그리고 뭐그 외에 뭐 여러 가지 이제 소송법상의 제도는 있습니다만 뭐 그런 디테일보는 법률구조공단이 제일 확실하다 이렇게 말씀드리고 싶네요
0: 요거 딱 하나 여쭤봐도 될까요 네 팔일사일번님이요 부모님이 민사재판 소송을 준비 중인데 상대방 가족 중에 변호사가 두 명의 어~ 법조인 가족이다 보니까 전관 이유 같은 것으로 편파적인 판결을 받을까 봐 걱정스럽습니다라고 문자 주셨거든요.
1: 그 걱정을 하시는 거전 무리는 아니라고 생각해요. 우리 지금 사법부의 신뢰가 워낙 떨어져 있기 때문에 그래서 그렇긴 한데. 근데 그 이번 사법농단 사건에서 저 촉발시켰던 이탄희 판사님이 좋은 얘기를 하셨더라고요. 대부분의 판사는 그렇지 않습니다. 그리고 제가 단언 하지 말라고 말씀을 드렸음에도 불구하고 그 단언할 수 있는 거는 일단 중요한 건요. 논리, 증거를 갖고 있으면요. 저쪽에서 전관 뭐 아니라, 뭐, 다른 사람이 와도 안 돼요. 예를 들어, 예를 들어서 보면요. 지금 양승태 전 대법원장, 이제 구속되기 전에 재판 앞두고 있는데, 그분도 변호사 선임합니다. 음. 왜냐하면, 자기가, 그 양반이 법을 몰라서 변호사 선임하겠어요? 그건 아니거든요. 예. 다 그렇게 해서 서로 의견을 맞추고, 서로 피드백을 하고, 크로스체크를 하기 위해서 그런 거예요. 그런, 그래서 전관으로 치면 최고의 전관인데, 전관 예우를 생각하고 하겠어요? 그렇진 음. 않습니다. 그러니까 전관예우가 작용할 거다라고 한 그렇진 않습니다라고 제가 말씀 못 드리겠어요. 그럴 수도 있긴 하나. 그 걱정보다는 오히려 원칙대로 이길 수 있는 방법을 생각하시는 게 좋을 것 같다. 네. 그 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 아 많은 분들이 앞으로도 응원합니다. 뭐 그간 재밌었어요 오늘 마지막 아유, 시간이군요. 넌먼 나라 일이 같았던 법에 한층 다가갈 수 있게 쉽게 풀어주셨는데 안타깝습니다. 이런 문자들 상당히 많이 보내주셨습니다. 고맙습니다. 오늘 마지막 시간이라 섭섭하지만 여기서 인사 나누겠습니다. 그동안 너무 감사했습니다.
1: 고맙습니다. 다음주에,
0: 다음주에 뵙겠다는 이야기가 다음 주에 습관적으로. 뵙겠다, <웃음> 네, 다음주에 회식으로 만나뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 습니다